0: 零七二直接知觉，直接知觉理论认为，刺激中的信息是知觉的重要元素，而学习和认知对于知觉来说并不是必须的，因为环境提供的信息已经足以让我们做出解释。该理论的主要倡导者是已故的吉布森及其在康奈尔大学的追随者，这其中包括科廷。他提出，直接知觉的前提是。视觉细胞的繁多恰好与世界的丰富性相匹配。被具有生态观念的心理学家所支持的一种想法是，刺激所包含的信息足以产生正确的知觉，知觉不需要内在表征，感知者要做的微乎其微，因为世界提供了太多的信息，鲜少需要去建构知觉并进行推断。知觉就是直接从环境中获得信息。举个听觉而非视觉方面的例子：如果你听了一段以 G 调弹奏的钢琴曲，接着是以 C 调弹奏的同一曲段，你应该会觉得后面一段曲子其实和前一段非常相似。如果两次弹奏之间相隔的时间足够长的话，你可能会得出结论，它们是完全相同的。尽管两段曲子的音符不同，但音符之间的关系是恒定不变的。使知觉方面也存在着相似的不变性。在吉布森那个年代，实验室进行的大部分有关知觉的研究使用的刺激都比较简单，比如一些带颜色的光。然而，吉布森曾推断，实验室中探究的那些诸如线条透视。相对大小等视觉线索与现实世界中的深度知觉无关。他在二战期间参与选拔飞行员时取得了支持性证据。他发现，在驾驶飞机时，那些在深度知觉测试中得分较高的飞行员，并不比测验成绩较差的飞行员好。由此可见，传统意义上的深度线索对于不足以完成现实情景中的知觉。直接知觉的观点与我们稍后即将探讨的关于形状知觉的自下而上理论具有颇多共同点。这两个知觉理论都具有众多热情的拥护者，而且至少从表面上看，他们代表了两种截然相反的、不可调和的观点。然而，从另一个分析的层面来看，两种理论与其说是对立的，不如说是相互补充的。知觉的建构理论从直观上看是正确的，毕竟，当你为阅读而感知书页上的文字时，是因为你具备了单词的语义知识，从而理解了它们的含义；当你注视一件艺术品时，能够感知到其意义，是因为你知道有关艺术家所用材料和所处情境的信息。这些知觉的例子看似依赖于知识、经验和学习。这些过程引导着我们的注意，并与心灵中的内部表征相融合。另一方面，还有什么能比知觉更有资格强调其感受器中信息的完整性？还有什么能比知觉更简单、自然、直接的产生，而不需要复杂的内部表征与繁复迂回的信息加工路线？在我们看来，两种理论均很好地阐明了知觉。只是他们侧重于不同的加工阶段。直接知觉理论对于我们理解知觉的重要性有两点：第一，它引起了我们对于感觉刺激重要性的注意；它提示我们，这种加工是简单的、直接的，而且认知与知觉都是自然的、有生态意义的现象。该立场与第一章中讨论的认知进化视角相吻合。第二。如果说直接知觉可能会帮助我们理解对感觉印象的一些早期知觉的话，建构性知觉理论则有助于理解感觉印象是如何被理性的大脑所理解。人类在知觉现实时表现出来的演绎推断能力，不仅有助于理解不完整的刺激，而且对于物种生存而言也是必要的。本集播放完毕。